0: Und bis gleich.
1: Eins, zwei, drei, lieber Jürgen, kannst du mich gut hören? Schubst die Kuh, ich habe dich gehört. Das hört sich gut an.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze in einem musikalischen Potpourri an Instrumenten. Ich bin zu Gast bei Jürgen Bräuninger, und Jürgen hat mich durch den Politische lüd preis wohl irgendwie erkannt und hat gesagt, mit der will ich was zusammen machen. Hat mich angeschrieben und jetzt sitzen wir hier gemeinsam zwischen diversen Instrumenten, die er mir, glaube ich, gleich alle Mal der Reihe vorspielen darf. Musik hatten wir ja schon im letzten Podcast. Insofern freuen wir uns, was heute uns alles erwartet. Moin Jürgen.
1: Hallöchen, moin. Hier, hier ist Jürgen Bräuninger. Schön, dass äh, du auf meine Einladung eingegangen bist. Es war tatsächlich so, dass ich eben auch mich bei Pletschibüt beworben habe und dann äh, habe ich gesehen, wer ist denn da alles noch so? Und dann habe ich gedacht, schreib die doch einfach mal an. Ne? Die möchte Leute interviewen, die interessant sind. Und ich, hat gedacht, ich habe gedacht für mich so, ich glaube, interessant genug bist du.
0: Auf jeden Fall. Jürgen ist nämlich Sozialpädagoge, Kommunikationstrainer und der Mann hat Musik im Blut. Er spielt Trommel, Didgeridoo und eine Handpin habe ich auch gesehen, aber die ist äh, zu jemand anders zugehörig.
1: Ja, ja, die gehört meiner Lebensgefährtin Britt Pedersen, genau. die hier auch also regelmäßig äh, Trommelunterricht gibt. Ich auch Trommelunterricht gebe und so weiter. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Kommt gleich noch.
0: Ja, und äh, da wir ja gerade von Pritsche Lüt gesprochen haben, <lacht> Jürgen ist eine ganz verrückte nase Der hat nämlich ein Festival auf die Beine gestellt. Und das werden wir jetzt alles mal nacheinander abgeben, weil es ist wirklich ein spannendes Leben. Ich habe die Homepage angeguckt, so, mein Gott, das ist auch so ein Tausendsasser vor dem Herrn. Und äh, wie das zustande gekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Also Jürgen, du hast äh, ein Festival ins Leben gerufen.
1: Hm, ja, die sogenannten do wave days es ist so, dass ich 1997, genau, habe ich angefangen, Didgeridoo zu spielen. Und äh, damals gab es noch nicht so richtig Handys und sowas. Und was eine E-Mail-Adresse ist, wussten auch noch nicht alle. Ähm, ich habe mich aber dadurch, dass ich mich fürs Didgeridoo interessiert habe, äh, ins Internet sozusagen auch darauf eingelassen. Und ähm, da gab es dann die deutsche didgeridoo mailinglist, mit der ich heute noch verbunden bin. Äh, wo sich digi spieler man kann schon sagen, aus ganz Europa verbinden äh, und auch Festivals zusammen organisieren oder vor allem ging es darum, Treffen zu organisieren und ich hatte schon immer den Wunsch, ich möchte mal ein Treffen bei mir zu Hause machen äh, mit nur so ein paar Leutchen. Und, äh, dann habe ich das immer wieder weggeschoben und irgendwann dann, das war so 2018, da war ich dann so weit, habe gesagt, so jetzt machst du ein Didgeridoo-Treffen hier in der Jugendherberge, weil ich da gegenüber, hier in Heide wohne, ich gegenüber der Jugendherberge, gesagt, das ist ein Angebot, das musst du machen. Ähm, habe das angefangen zu planen und dann habe ich gedacht, 2020 ist ein super Startpunkt, hm. <lacht> da ist aber was dazwischen gekommen. <lacht> Ich hatte da also für ein Digiridu treffen das dann Digiridu wave days heißen sollte, hatte ich also 45 Anmeldungen und habe das alles brav storniert und habe bittere Tränen geweint, dass die ganze Arbeit, die ich geleistet habe, einfach mal so verpufft ist. Hab mich dann eine Weile erholen müssen und letztendlich habe ich dann gesagt, okay, wenn du das jetzt wirklich nochmal machst, das war ist für dieses Jahr 2023, hat das stattgefunden im Mai, wenn du das machst, dann größer. Dann möchte ich mir als Bonbon dafür, dass ich das schon mal gemacht habe und es in die Hose gegangen ist, möchte ich mir Salem de la Bray holen, weil ich den einfach genial finde. Den Mann, den habe ich mal persönlich in Berlin kennengelernt bei einem Festival. Und äh, dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, äh, hast du Lust, ein Konzert zu spielen und Workshops zu geben? Und das war dann der Ausgangspunkt, der hat zugesagt hat, ja, gesagt, er macht das. Äh, und dann habe ich angefangen zu planen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich mit meinen Ressourcen, finanziellen Ressourcen nicht klarkomme und das Risiko enorm hoch ist, das Finanzielle für so etwas. Vor allem, weil wir ja hier jetzt nicht in der Mitte Deutschlands leben, sondern Leute, die dann das Festival besuchen kommen, weite Wege auf sich nehmen werden. Deshalb habe ich dann den Kreis Dithmarschen angefragt nach Fördermitteln, da bin ich auch so mehr durch Zufall reingestellt, dass man das auch kann. Da gab es auch eins das andere. Und der Kreis hat dann tatsächlich ungefähr 3000 Euro bewilligt nach langer, langer, vieler, vieler Arbeit. Also jeder, der schon mal so einen Antrag gestellt hat, weiß, das ist viel Arbeit. Und dann ging die Arbeit erst richtig los. Dann habe ich Werbung gemacht und so weiter und eigentlich das Ganze... Ähm, acht Monate vor dem, vor dem Treffen habe ich angefangen und habe fast jeden Tag irgendwas gepostet und so weiter, damit das losgeht. Und dann waren wir hier nachher ca. 65 Gäste in der Jugendherberge, die ein Festival zusammen gefeiert haben. Und das Highlight war eben das Konzert im Kulturforum Heide Ost mit dem Salem. Und auch äh, also zwei lokale Bands waren noch als Vorgruppen da. Ja, und das war für mich ein grüner Haken nach dem anderen, als das ganze Festival stattgefunden hatte, wo ich sagte, wow, ja, das habe ich so habe ich es mir gewünscht.
0: Und das sind ja auch krasse Energien, die da zusammengekommen sind, weil die Leute sind ja wirklich, ich will nicht sagen, vom ganzen Erdball gekommen, aber es haben wirklich Leute, aus Schweden sind welche da gewesen, mhm. aus Holland sind welche da gewesen, also das sind ja schon Strecken bis nach
1: Dithmarschen. Das Deutschland reicht, also es kamen Leute aus Südbayern, ja. Ne? Also äh, die hatten dann auch irgendwie 980 Kilometer auf der Uhr, bis sie hier waren. Crazy, ja. Ja, und äh, tatsächlich war auch ein junger Mann da, das äh, der Sergey, der kam aus Sri Lanka und war dann in der Schweiz. Und äh, der, äh, der fährt jetzt immer noch in Europa rum. Sein Ukrainer, ähm, beziehungsweise nein, er ist Russe, seine Freundin ist Ukrainerin, die sind zusammengeflohen euh, langen Weg, wahnsinnige Geschichte, den kann man, findet man auch auf Facebook, kann ich jedem mal empfehlen zu gucken, was der Mann alles macht. Der sucht Heimat. Ja, und so ein Mensch ist dann hier auch, auch gestrandet, ne. Der kam hier nachts irgendwann mal an, der hat dann die eine Nacht hier pennen müssen, weil in der Jugendherberge noch nicht frei war und da. das waren schon interessante Begebenheiten hier. <lacht> Und wisst
0: ihr, wenn ich so gegenüber Jürgen sitze, strahle mich da Augen an und da sieht man richtig eine Leidenschaft für etwas, für einen Traum, der im Endeffekt Wirklichkeit geworden ist. Wenn ich jetzt so in diesen Raum hier schaue, fühle ich mich eigentlich gleich in einem ganz anderen Land und das Ditcheridoo ist ja eigentlich äh, nicht von unserem Kontinent. Ja. Für Leute, die es gar nicht kennen, magst du mal erzählen, was das Ditcheridoo ist?
1: Ja, also das Ditcheridoo ist das, ich nenne es das einfach mal so, urtümlichste Windblasinstrument, also verwandt mit, angefangen von Alphörnern über Trompeten, Posaunen, Susaphone und sowas, also ein Windblasinstrument. Das heißt, es wird mit dem Flattern der Lippen gespielt und äh, es kommt ursprünglich, so wie wir es kennen, aus Australien. Tatsächlich sind ähnliche Instrumente weltweit parallel sozusagen in der Steinzeitgesellschaft äh, erfunden worden, indem man auf, Ästen in irgendeiner Weise versucht hat, Töne rauszubekommen. Und äh, das bekannteste für uns eben ist so, in der so durch die Hippie-Bewegung ähm, kam das zuerst so mal nach Amerika, das Didgeridoo, und ist dann auch nach Europa geschwappt. Und äh, 2000 gab es hier äh, einen Boom, weil das war da irgendeine, so ich glaube, war das eine Weltmeisterschaft oder sowas, die in, in Australien ausgetragen worden ist. Und dann gab es hier... Ich musste dann plötzlich ganz viele Didgeridoo-Kurse geben, weil das ganz gehypt worden ist. Inzwischen ist dieser Hype schon lange vorbei, also äh, Didgeridoo ist schon so ein sehr kleines Segment äh, in, in Sachen Workshops hier bei mir.
0: Und ich sehe quasi neben der Didgeridoo auch diverse Trommeln. Wie kommt man denn vom Didgeridoo was ja, wie du sagst, ein Blasinstrument ist auf eine Trommel?
1: Ja, da ist eine Frau dran schuld. Also äh, das detroit habe ich so für mich entdeckt und meine damalige Freundin äh, hat äh, getrommelt bei einem Mann, den es sich bestimmt auch lohnt zu interviewen, Jan Fuhlendorf, äh, in der Hennstedt. Ähm, jetzt trommelt er, glaube ich, gar nicht mehr, als Heilpraktiker. Und ähm, ich habe damals dann mich mitschnecken lassen, habe auch dort mal getrommelt auf einer geliehenen Trommel und der Mann hat angeboten, äh, komm, wir bauen eine Djembe, wir bauen so eine Trommel mit also so einem Bausatz. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich äh, an zwei Wochenenden mir meine erste Jambe gebaut. Und da war ich dann natürlich völlig angefixt. Und von da an habe ich dann also ungefähr viereinhalb Jahre bei, bei Jan äh, Trommeln gelernt. Und dann haben wir eine kleine Formation gehabt. dass äh, Das, das Trommelunterrichten hat, äh, Trommelunterricht nehmen hat aufgehört und das Trommelunterricht geben hat angefangen. Und dann habe ich hier angefangen, da so kleine Trommelgruppen zu haben. Äh, zuerst mal so Privatleute, die sagten, zeig mir mal, wie das geht. Ähnlich wie beim du auch, da war es also auch mal so, wie geht denn das? Und äh, dann habe ich es immer so gezeigt und irgendwann mal kam natürlich dann die Idee, okay, da kannst du auch einen Kurs für äh, geben. Ja.
0: Und jetzt ist es ja so, dass äh, ich ja auf deiner Homepage war und ja gesehen habe, dass du ja eben Kurse für ganz verschiedene Menschen anbietest. Hm. Unter anderem okay. ähm, bist du dafür da, dass kulturelle Teilhabe auch für Menschen mit Behinderung da ist. Hm. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das zum Beispiel, du gehst zur Stiftung Mensch und äh, machst da was? Oder gibst du wirklich, sagst, äh, wenn ein Mensch behindert ist oder in irgendeiner Weise eine Einschränkung hat, dass der gerade hier Anklang findet oder hier einen Kurs besuchen kann? Mhm. Oder wie ist das?
1: Ja, also es, das schließt sich eigentlich an diese Geschichte an, wie ich äh, zum Didgeridoo und der Trommel kam. Ähm, das mit dem Didgeridoo habe ich noch gar nicht erzählt, wie das funktioniert hat, aber das ist nochmal eine andere kleine Anekdote für sich. Äh, ich habe dann mit einer kleinen Formation mal ein Konzert gegeben. Da war ich noch als Sozialpädagoge in der Erwachsenenbildung in Neumünster tätig und habe Kurse für Langzeitarbeitslose gegeben. Und äh, da haben wir ein Konzert gespielt. Und eine Frau kam auf mich zu und sagte, äh, ob, er, ich denn, ob wir als Band nicht Lust hätten, für behinderte Menschen mal zu spielen, weil wir mit diesen resonanten Instrumenten doch auch gut Gehörlose erreichen könnten. Und die, die Frau Schäfer war das. Die war pädagogische Leitung im Sonderheim tensbüttel Röst und dort sind Menschen mit geistiger Behinderung, äh, gehörlos und blind. Und ich kam da also hin, war, habe mit der Behindertenarbeit nicht viel zu tun gehabt. Äh, wir waren in einer kleinen Sporthalle. Meine Bandkollegen konnten alle eh nicht. Ich war da alleine mit einer Djembe im Gepäck und dem Didgeridoo. Und habe dann Musik gemacht für die Leute, die auf Resonanzbrettern auf dem Fußboden lagen, um diese Schwingung aufzunehmen. Und das hat zu verschiedenen Reaktionen bei diesen Menschen geführt, die sich sehr dafür interessierten, was macht er da. Und Betreuer und Eltern waren da, die das alles so mit beobachtet haben und gesagt haben, das ist enorm, was das auslöst. Und vor allem, was das Spielen des indre auslöst bei diesen Gehörlosen. Und da war dann ein junger Mann, Michel, der sich sogar entschlossen hatte, dann mein bidjo festzuhalten und immer, wenn ich aufhören wollte zu spielen, deutlich zu machen, das muss jetzt weitergehen. So, Und das war der Ausgangspunkt seine Mutter und die Betreuer haben gesagt, äh, äh, Herr Bräuninger, Sie müssen regelmäßig herkommen. Und daraus entstand dann eine Arbeit, die ganz schnell expandierte. Also ich habe zuerst nur für den Michel gearbeitet. Dann haben andere Gruppen gefragt, äh, ja, äh, könnte man nicht mit dem auch, mit dem auch. Und dann war ich eigentlich in einem heimtanzbill Rest in jeder Gruppe tätig. Und für mich war klar, ich muss jetzt eine Änderungskündigung einreichen bei meinem Arbeitgeber, Deutsche Angestelltenakademie, äh, und sagen, es tut mir leid, ich muss auch andere Sachen machen. Ähm, das habe ich dann getan. Und wie, so wie dieses Engagement in der Behindertenarbeit wuchs, da kam dann eben zum Beispiel auch die Stiftung Mensch nachher dazu. In der Herbert-Feuchte-Stiftung selber wurde auch noch ausgedehnt nach Heide. Und ich hatte dann so viel zu tun, dass ich also äh, mich 2000, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber ich glaube 2006 habe ich dann mich komplett selbstständig gemacht und gesagt, ich mache das nur noch. Und da kamen natürlich dann auch andere Engagements dazu. Also dadurch, dass ich Didgeridoo spiele, wurde eine Physiotherapeutin aus Kiel auf mich aufmerksam, die auch gelesen hatte, was ich mit, dass ich mit Behinderten arbeite. Und dort haben wir eine, gemeinsam eine Studie begonnen für die Arbeit mit Mukoviszidose-Patienten. Und um die Verschleimung der Lunge zu lösen, beziehungsweise bei den Kindern schon mal vorzusorgen, dass sie in ihre Lungen gut in, sich entwickeln, indem wir mit, der, mit dem DigiRidu ein Lungenfunktionstraining machen, das Spaß macht.
0: Für alle, die es nicht wissen, Mukoviszidose ist eine genetische Erkrankung, die verschiedene Organe überfällt. Das Schlimmste ist jedoch der Lungenbefall, wo quasi, man muss sich vorstellen, die Lunge ist ein relativ gut funktionierend elastisches Gewebe wie ein Schwamm, das sich quasi aufgrund der Muskulatur des Brustkorbs ausdehnt. Also wenn ich quasi einatme, hebt sich der Brustkorb und meine Lunge geht mit. Das Problem ist aber der Mukoviszidose, dass ein gravierender Lungenumbau stattfindet und die Lunge quasi erstarrt. Und natürlich, wenn Kinder nicht trainieren, ihre Lunge eben zu erarbeiten und bearbeiten und um die Muskulatur zu trainieren, kann die Lunge, wenn die Menschen wachsen, nicht mitwachsen, weil sie schon so starr ist. Und die Idee des Dichiridus ist es, dass man sozusagen einen Druck aufbaut. Also jeder, der mal mit Trompete geblasen hat und dann sozusagen an der Seite so gemacht hat, weil man eben nicht es geschafft hat, den Druck in das Mundstück reinzubringen, ähm, geht es quasi dadurch, dass man das digri spielt, baut man sozusagen einen Interthorakalen, also im Bruchskorb, einen Druck auf und die Lunge weitet sich. Mhm. Und deswegen ist das ein sehr positiver Effekt.
1: Ja, und es ist äh, verglichen worden, also auch wirklich mit einer Studie nochmal, auf Amrum war ich viel und auf Amrum wurde eine Studie nochmal gemacht im Vergleich den spielen gegen die Flutter. Das ist so ein physiotherapeutisches Instrument, wo so ein Kügelchen äh, äh, klappert und da geht es darum, die Lunge zu perkussieren und danach Sekret pusten zu können. Und äh, da wurde herausgefunden, dass es genauso gut ist. Also Djuredu spielen ist genauso gut wie Flutter äh, machen. Die Flutter hat aber den Vorteil, ich muss es nicht lernen, es zu bedienen. Im Djuredu spielen muss ich lernen und ähm, ja, so ist es jetzt so, dass ich immer wieder, früher regelmäßiger als heute, gebucht werde von Muko-Regio-Verbänden, also Muko-EV ist der Verein, der sich um muko patienten kümmert. Und ähm, die laden mich dann ein, Workshops zu geben für muko patienten Und in der Vergangenheit haben wir also wirklich ganz ganze Monat, da war ich auf Amrum in der Satteldüne und habe da mit Kindern die Jodou gespielt. Und das ging auch alles nur, weil ich halt mich sehr früh entschlossen habe, selbstständig zu sein und ich dann auch so mutig war, mit diesen Terminen zu jonglieren. Also wenn man sich so vorstellt, ich habe also meine regelmäßigen Termine die Woche über und sage dann, okay, ich gehe jetzt einen Monat auf die Insel. Dann muss ich denen natürlich sagen, ich komme jetzt einen Monat nicht. Und da könnte man auch Angst haben, wollen die mich danach noch oder bin ich denen dann nicht straight genug? Aber es ist alles immer gut gelaufen. Was ich vielleicht hier nicht, außer, nicht außen vor lassen möchte, ist, äh, dass die Pandemie bei, bei mir als Selbstständiger ganz hart zu so Buche geschlagen hat. Also äh, dadurch, dass ich Honorarkraft bin, äh, wurde ich aus, allen, aus aller Arbeit sozusagen ausgeschlossen. Äh, einfach nur pro, pro forma. Dazu kam dann später noch, dass ich mich tatsächlich entschlossen habe, nein, Jürgen, du lässt dich nicht impfen, weil ich selber eine Krankheitsgeschichte habe, die ich jetzt hier auch nicht unbedingt ausbreiten muss, aber ich hatte meine Gründe, Angst zu haben in verschiedene Richtungen. Und äh, daraus hat sich aber ergeben, dass also die äh, Einrichtungen mir meine Verträge dieser geliebten Arbeit, die ich über 20 Jahre gemacht habe, die wurden einfach mal gekappt und nicht wieder aufgenommen. Das heißt, diese Arbeit findet nicht mehr statt. Äh, ich weine dem, habe dem sehr nachgeweint, muss man so sagen, ich habe dem wirklich nachgeweint. Ich, ich habe mich sozusagen selber auch pflegen müssen und mich zurückziehen müssen und mich mir Hilfe holen, um das zu verarbeiten. Und ich bin jetzt wieder dabei, was Neues aufzubauen für mich. Ich arbeite auch mit behinderten Menschen immer noch in anderen Einrichtungen, die von dieser Geschichte Pandemie gar nichts erfahren haben, die mich nach der Pandemie jetzt wieder engagiert haben. und ich finde es aber schade, wie das sich sozusagen da so für mich ausgewirkt hat. Jetzt ist es so, dass ich eben diesen Fokus mehr auf Kulturarbeit für mich lege und auch, was ich sehr wichtig finde, kulturelle Teilhabe von behinderten Menschen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es aussieht in Behinderteneinrichtungen. Personalmangel ist an der Tagesordnung und äh, es wird sehr viel aufgewendet, um diese mit diesen Menschen diese Menschen zu pflegen und mit diesen Menschen äh, ihr, ihr Leben geregelt zu bekommen. Aber die kulturelle Teilhabe, der Spaß am gemeinsamen, äh, ich, ich nenne es jetzt mal so, sinnlosen Tun, Singen, Musizieren, Karaoke machen, das kommt sehr zu kurz. Und äh, ähm, da habe ich jetzt auch den Anspruch für die Digital Wave Days gehabt. Ich habe extra das Kulturforum Heide-Ost genommen und man hat auch eine, eine Einladungs-E-Mail an alle Einrichtungen geschickt. Leider ist der nicht so nachgekommen worden. Wir hatten tatsächlich nur einen Rollstuhlfahrer dort, der dieses Konzert mitgenossen hat. Und ich wünsche mir für 2024, dass wir eine große Anzahl auch behinderter Menschen bei diesem Konzert dann empfangen können.
0: Ich fand es gerade so ein... Weil für mich verstehe ich das total, dass du sagst, sinnlosen Momenten. Aber eigentlich sind diese sinnlosen Momente genau das, was unser Sein ausmacht. Weil mhm. du hast es ja selber gesagt, als die auf diesen Vibrationsplatten war, was mit diesen Menschen passiert ist, wie berührt sie waren. Und ich kann nicht leugnen, dass mir so ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen sind, mhm. weil ich es mir immer vorgestellt habe, wie schön das ist für Menschen, die eigentlich so wenig teilhaben im Leben, mhm. teilhaben können dass du denen dann die Möglichkeit gibst und um denen sozusagen eine Tür geöffnet hast. Ja. So, und jetzt stelle ich schnell die nächste Frage, weil nee, mich ich das hab, wirklich... Ich,
1: hab, ich, kann, ich kann dir äh, Space verschaffen. <lacht> äh, Egal. Also das ist so, eine Geschichte erzähle ich dazu noch, die ich auch sehr anrührig für mich finde. Ähm, ein junger Mann aus Ravensburg kam mal mit seiner Mutter, also ein behinderter Mensch, äh, kam mit seiner Mutter mal äh, hier in Heide zu mir zu Besuch weil er gerne Dschudeu spielen wollte, also ein behinderter Mensch, ähm, junger Mann, ich glaube, was war der damals? 14 oder so? Und ähm, die haben hier Urlaub in Büsum gemacht und haben gelesen, Mensch, das ist Dschudeu-Spieler. Und dann sind sie hingekommen und äh, haben mit mir was gemacht. Ein paar Jahre später habe ich eine Tour durch Deutschland gemacht mit dem Dschudeu und mit einem Tipi im Gepäck und so. Hab die Sommerferien über. Eine, eine Tour in Deutschland gemacht. Und da hat diese Dame mit ihrem Sohn mich eingeladen nach Ravensburg und haben tatsächlich es geschafft, ein, ein Kino auszuverkaufen mit mir und ihrem Sohn. Und wir haben uns dort getroffen und haben zusammen geübt und haben ein Konzert gespielt und ich habe einen Vortrag gehalten über meine Arbeit mit behinderten Menschen. Das war der... Also ich war... Pff, ich war weg, ne? Also sowas... Sowas von geflasht, wo ich gesagt habe, ja genau, also ich habe letztens auf einer Toilette ein Schildchen gelesen, das war gestern erst, da stand drauf, verbiege dich nicht, andere Menschen brauchen dich so, wie du bist. Und das war auch so eine Sache, also wenn ich Menschen erzähle zum Beispiel, dass ich vorhabe 2024 einen Konzertabend auf die Bühne zu stellen, der einfach mal so 10.000 Euro kosten wird dann sagen natürlich andere, andere Leute zu mir sofort, wie willst du das machen? Das kann doch gar nicht gehen. Was für ein Risiko? Willst du dir das wirklich antun? Du hast doch Arbeit wie bekloppt durch sowas. Ja, habe ich. Der Benefit ist der, dass es nachher stattfindet. Und es ist unwichtig, wie viel es kostet. Das können wir bei vielen anderen, sag ich mal, humanitären Themen, sag ich mal, kann man das immer wieder sehen. Wenn wir anfangen zu rechnen, was etwas kostet, dann gehen wir unter. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, eine Naturkatastrophe stattfindet und wir Menschen versorgen müssen, weil sie verletzt sind, dann dürfen wir nicht nach Geld fragen. Und wir müssen eigentlich damit schon viel früher anfangen und nicht nach Geld fragen, sondern sagen, in unseren Krankenhäusern, in unseren Pflegeeinrichtungen ist es doch wichtig, dass die Menschen versorgt werden. Koste es, was es wolle. Punkt. Und diese ganze Rechnerei die geht mir persönlich mega auf den Keks, wo ich dann sage, was wollt ihr? Wir wollen alle glücklich leben. Bin ich glücklich, wenn ich weiß, dass neben allen in der Behinderteneinrichtung jemand sitzt und traurig ist? Bin ich dann glücklicher? Ich kann nur glücklich sein, wenn ich nicht sehe, dass der nicht traurig ist. Und das ist, ja, das ist mein Thema. <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist äh, mit einer, das ist Hammer. Ja, also ich äh, fühle das, was du sagst und ähm, ich bin, ich könnte es, glaube ich, auch noch stundenlang dir zuhören. Mhm. Ähm, äh, deswegen, ihr Lieben, wenn ihr jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich möchte gerne einem großartigen Projekt möglicherweise einfach einen kleinen Zuschuss geben, dann äh, wendet euch doch mal an Jürgen Bräuniger und ihr vielleicht ein bisschen Idee habt und Sinn für das, was ähm, dieser Mensch hier tut, dann ist es vielleicht, wenn ihr sagt, ich möchte eine Spende zu Weihnachten an irgendjemanden geben, ist vielleicht das Ditschiridou-Festival 2024 zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, Jürgen, du sagst das Konzert, wo soll das Konzert stattfinden mit den.
1: Also es ist jetzt so, dass ich durch die Erfahrungen aus dem Festival dieses Jahr mich verbunden habe mit vielen Kulturschaffenden. Also ich habe inzwischen ein Treffen mit Kulturschaffenden aus Heide organisiert und ein zweites findet jetzt am 15.10. statt. Da dürfen auch noch Leute hinkommen, die sich dann einfach bei mir anmelden und sagen, wir wollen dabei sein. Und dort werden wir das auf den Weg bringen. Also gemeinschaftlich Kulturschaffende, dass, sie zu, dass wir also zu Pfingsten verschiedene Kulturprojekte auf den Weg bekommen. Dass Heide über Pfingsten, zu einem Kulturhotspot werden darf. Eine Facette davon sind die didgeridoo Wave Days. Übrigens, wer da spenden möchte oder sich an mich wenden möchte, wir brauchen, also wirklich potente Sponsoren. Nicht nur klein, also kleine Geschenke werden auch gerne genommen. Die kommen super an, aber ich hätte auch gerne die großen Geschenke. Ähm, Sponsoring für das Konzert, das wahrscheinlich wieder im Kulturforum stattfindet, weil es sehr schön barrierefrei ist, weil mir das wichtig sein wird, dass es barrierefrei ist. Ähm, www.ditcheridoo-wave-days.de Da findet man auch einen Button, wo man spenden kann und natürlich auch meine Kontaktdaten, äh, dass man mit mir Kontakt aufnehmen kann.
0: Jetzt sagst du Kulturschaffende und du brauchst Leute in deinem Team. An welche Menschen denkst du, wenn du jetzt sagst, am 15. 11 geht die Luzi ab und äh, was brauchst du was hast du Lust äh, zu sehen was ist das Thema und wer könnte jetzt quasi noch mit einsteigen
1: ich sag mal wer schon alles da ist mega also ich hatte ich habe äh, ungefähr äh, 80 Adressen mir zusammengesucht und bekommen also auch die also das Stadtmarketing und auch die Stadt haben mich da sehr unterstützt äh, wen ich nicht vergessen darf alle wurden angeschrieben und äh, ich hatte 17 Zusagen für das erste Treffen und 25 sind gekommen. Also es war schon mal sehr gut und dabei sind viele äh, Musiker, viele ähm, Künstler, äh, äh, Leute, die Skulpturen machen und so weiter. Ähm, es sind die äh, Vereine dabei, äh, also Jazz Coast, nur, um einmal zu nennen, ich vergesse bestimmt ich vergesse, bestimmte Leute zu nennen, aber es sind schon viele im Boot. Und ähm, es ist aber natürlich so, dass ich bestimmt jemanden vergessen habe. Und wer also Musiker ist, Künstler ist, ähm, Tänzer, ähm, was auch immer es an kulturellem Ausdruck gibt, äh, auch gerne, die äh, die vermisse ich noch ein bisschen, die äh, also Kulturvereine. Ne? Also wir haben hier eine türkische Gemeinschaft, denke ich. Wir haben hier bestimmt andere Ethnien noch, die äh, sich gerne vertreten fühlen. Also bei den, Did You Do Wave Days wird, es wird Billy Konate kommen. Äh, der ist äh, also Afrika pur, Mann. Sein Vater äh, war hier in Deutschland, hat eine Tour gemacht. Der trägt wirklich das Erbe afrikanischer, westafrikanischer Trommelkultur weiter. Und sein Sohn, äh, der Billy, ist jemand, der da äh, das am Leben erhält, sozusagen, ne? und weiter pflegt, hier ja. Kurse gibt.
0: Und du sagst, im Pfingsten quasi werden wir zum Hotspot der Kultur. Ja. Was ist denn neben den Digital-Do-Waves dann quasi noch geplant, dass man so eine Idee bekommt, dass, dass das nicht nur eine, so ein kleines Ding ist, dass es ja. so ein Riesending ist?
1: Ja, genau wie riesig es wird, wird sich zeigen. Digital-Do-Wave-Days, ich sag mal so 60 Leute in der Jugendherberge. Ich sage mal äh, Konzert, äh, bitte, bitte mindestens 250 Gäste. Letztes Jahr waren, das waren es 120. Äh, das darf gerne größer werden. Übrigens, äh, Einzugsgebiet, auch für dieses Konzert, die Anreise der Leute, die das Konzert besucht haben, um die also durchschnittlich 150 Kilometer. Das heißt, Heide hat den Benefit, dass Menschen von außerhalb sich für Heide interessieren als kulturelle äh, Landschaft. Ich habe das Bürgerhaus und die Marktbude schon mal vorreserviert. Da sind auch schon Menschen, die dort Workshops geben wollen. Äh, ich brauche noch, außer dem normalen Zuspruch, äh, dass man das gerne sieht, dass wir das machen, auch noch die Zusage der Stadt, dass diese Räume dann für uns kostenfrei sind oder ähm, dass dort Workshops stattfinden können und dass Leute ausstellen können. Also ich denke auch, das ist interessant eben, möglicherweise, da habe ich noch keine Rückmeldungen oder auch noch, nicht, noch keinen Kontakt dazu, die VHS hat auch wunderbare Räume, die haben sich gerade auch größer gemacht und es gibt bestimmt auch noch andere Räume, so wie diese äh, neu entstandene, heißt das jetzt, Kulturscheune? Genau, und und so weiter. Es gibt bestimmt noch Menge, jede Menge Locations, die sich beteiligen können. Und ich kann auch nur jedem Mut machen, der hier in Heide kulturelle Angebote macht, zum Beispiel auch die Tänzer. Ja, wir, wir wollten letztes Jahr gerne Samba tanzen und tatsächlich hatten wir nur zwei Anmeldungen für den Samba-Kurs, obwohl die Simone Nayo, die diesen Kurs angeboten hat, die auch dann auf der Bühne zu sehen war und auch, auch bei der Straßenmusik quasi zu sehen. Genau, also Straßenmusik ist da natürlich auch Thema. Am Samstag, Nachmittag gehen wir alle auf die Straße. Ähm ja, ich wünsche mir, dass es sehr groß wird. Und dazu braucht man sehr viele Mitspieler, die sagen, also ich kann es nicht zentral organisieren. Das funktioniert nur, wenn dann zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal noch, eine andere Institution, die sich noch sehr zurückhält, äh, die Dittmarscher Musikschule könnte zum Beispiel sagen, ja, am Sonntag sorgen wir dafür, dass es ein klassisches Konzert gibt oder so etwas. Also da solche solche Ideen, das fände ich toll, wenn sich das entwickelt. Aber wie gesagt, kann ich da jetzt selber nicht an den Stellschrauben drehen. Ich habe nur den Raum aufgemacht und ich bin auch bereit, sehr viel ehrenamtliche Arbeit zu leisten und das weiter fortzuführen. Und umso mehr Resonanz da kommt, umso besser geht es mir damit.
0: Das heißt, der äh, du Wave Days, du redest quasi im Plural, das heißt, es geht über mehrere Tage.
1: Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
0: Four days party, party, party.
1: Ja, und eben nicht nur Party. Also wo, wodurch sich diese Veranstaltungen in Heide absetzen werden von anderen Veranstaltungen zu Pfingsten ist. Es ist nicht Fressen, Saufen, Nippes kaufen, sondern es ist Kultur in seinen verschiedenen Facetten. Von ganz modern. Also wir hatten mit, mit dem Salem de la hatten wir einen jungen Mann da, der Elektro Musik sozusagen gemacht hat und wir hatten ein, ein Publikum da, das, der jüngste Teilnehmer war ein Säugling vor der Brust und der älteste Teilnehmer war 90 Jahre alt mit seiner Frau da, ein Mann, der mir für mich Mundstücke drechselt, Herr Hellmann. Und äh, also ganz rührend war das, alle haben diese Musikgenossen. Wir haben am Anfang äh, äh, Leute gehabt, die Popmusik gecovert haben mit Playback und am, end, äh, äh, am Ende hatten wir dann jemanden, der mit organischen Instrumenten, mit Elektronik und so weiter, also einen, 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 einen tanzbaren Musikabend gemacht haben. Und tatsächlich war es so, dass also nach 15 Minuten Konzert von Salem äh, alle, die tanzen konnten, getanzt haben. Ist, also ich... Das ist nicht nur Party, das ist wirklich gelebte Kultur. Ne?
0: Und das ist, okay, vielleicht war Party auch nicht also ja, einfach jenseits,
1: einfach, von, einfach, jenseits von Genau,
0: also einfach, also einfach das Leben feiern in, genau, in, in feiern. seinen ganzen Facetten. Ja. Also ich glaube, Party meinte feiern. ich eben auch so, eben sich feiern und was man eben schöpfen kann. Hm. Und das ist eben das, was, glaube ich, irgendwie, man geht so oft hin und lässt sich quasi immer nur berieseln. Und das ist etwas, was animiert, aktiv selber hm. in sich zu fühlen und zu gucken, was will ich, was kann ich, wofür brenne ich, was fühle ich, um möglicherweise nach einem viertägigen Festival, also feste mhm. Feiern, zu sagen, Alter, das möchte ich nicht nur Pfingsten in Heide haben, das möchte ich jeden Tag haben mhm. und möglicherweise sich aufmachen und zu gucken, was man für sich daraus gewinnen und ziehen kann. Mhm. Lieber Jürgen, ich danke für dieses fantastische, hammer, emotionale, bewegende und inspirierende Interview, ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und äh, dass deine da tolle Summe bei rumkommt und dass sich viele melden werden und du ähm, am 15. Einen neuen
1: Raum brauchst. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass äh, du mich so schön interviewt hast. Und äh, ja, es ist wirklich so, äh, das muss ich dir auch nochmal so ein Lob aussprechen, du schaffst es hier so eine... Äh, Atmosphäre zu schaffen im Gespräch, wo ich dann auch richtig Lust habe, loszulegen. Ich höre oft, wenn ich über Kultur spreche, ja, in Heide ist doch sowieso nichts los und ach, das klappt ja auch nicht und so. Also man, hat, man hört immer sehr viel Gemeckere auch. Und ähm, so, das hat mir jetzt noch mal, noch mal Mut gemacht, meine Seite so zu zeigen, wo ich sage, egal wie viel gemeckert wird, also ich bin wild entschlossen, dass was losgeht, weil ich habe doch nur dieses eine Leben. Ja, ich bin jetzt 59 Jahre alt und ich möchte äh, Spaß haben. Und ich wünsche allen anderen auch äh, viel, viel Spaß und seid dabei.
0: Ja, und ich möchte euch sagen, dass äh, anfangs des Gesprächs, das haue ich das noch raus, ähm, ich auch äh, durch äh, ein bisschen einen Teil der Tränen gerade gegangen bin und äh, dass Jürgen quasi, so, wie soll man sagen, äh, grandiose Aufbauarbeit geleistet hat, eben nicht nur durch Kommunikation, sondern einfach auch als mit seinem Dasein mir den Raum zu halten. Und du hast mir von einer ganz magischen Kampfkunst erzählt. Die möchte ich, dass du jetzt das noch, mir noch mal vielleicht erzählst?
1: Ja, also äh, ich mache seit einiger Zeit äh, Winzung. Und zwar macht äh, das bietet hier der Rolf Breyer an. Da gibt es hier von der EWTO eine äh, Schule. mache ich bisschen gerne Werbung dafür, weil das eine tolle Sache ist. Und ähm, in meiner ersten Prüfung, die ich abgelegt habe, vor jetzt vielleicht einem Jahr oder anderthalb so, ähm, gab es Einspruch, der hieß... Ein nicht stattgefundener Kampf ist ein gewonnener Kampf. Und Das heißt, wenn wir uns davon verabschieden, dass unsere Welt aus Konkurrenz besteht und wir den anderen nicht als Gegner begreifen, äh, sondern als einen Mitspieler, dann können wir vielleicht auch damit leben, dass wir aus einer Situation weggelaufen sind und gesagt haben, das mache ich nicht, ich streite mich mit dem nicht, ich lasse ihn einfach mal stehen. Oder... Wenn mir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Sachen Fördermittel oder sowas, Türen zugeschlagen werden, dann werde ich an dieser Tür nicht kratzen und versuchen, da reinzukommen, sondern ich werde mir eine andere Tür suchen, die offen steht. Und das ist so mein Impuls, weiterzumachen und zu sagen, das lohnt sich.
0: Genau, dass wir Räume betreten, in denen wir willkommen sind und es werden die Menschen da sein und auf uns warten. Wie du so schön gesagt hast, verbiege dich nicht, denn die Menschen brauchen dich so, wie du bist. Danke. Danke. Das ist erst Teil 1. An alle, die jetzt sagen, äh, Kai hast du nicht was von einem Rätsel gesagt? Ja, das habe ich. Aber jetzt beim stand ist mir aufgefallen, dass das erst im zweiten Teil kommt. Und äh, somit dürft ihr euch noch eine Woche gedulden. Ähm, ansonsten, wenn ihr es nicht abwarten könnt, heute Nachmittag auf dem offenen Kanal Westküste ist the holy interview drin. Das ganze Interview. Und... Ähm, auch noch eine Info nächste Woche, weil ähm, für den 15.11. braucht Jürgen ja noch Unterstützung und wer Kultur leben möchte und an Pfingsten präsentieren möchte, soll sich halt bei Jürgen melden. Deswegen kommt nächste Woche eine Podcast-Folge am 14. November raus, sodass ihr euch noch über Nacht bei Jürgen anmelden könnt und äh, an der Sitzung teilhaben dürft. Das ist das. Ansonsten äh, freut euch auf Pfingsten. Also ihr braucht Pfingsten nirgendwo in den Urlaub zu fahren. Es wird eine Party hier. Wir werden quasi the reaching point of culture werden hier in Heide. Und es werden so tolle Menschen herkommen. Und man wird vielleicht für sich ein ganz neues Hobby kennenlernen. Und vielleicht hast du Lust, wenn du nächste Woche reinhörst, was alles so geht, ähm, selber ein Instrument zu lernen was ganz viel mit Gefühl und ganz viel mit Emotionen zu tun hat und äh, nicht unbedingt den Bedarf hat, Noten lesen zu können. Ich würde mich freuen, ich lade dich herzlich ein. Und ähm, wenn du den offenen Kanal heute vielleicht reinhörst und die Musik von ähm, Thomas hörst, vielleicht sagst du dir, ey, Kalkhake, wäre das nicht was, als Abspann eher für deinen offenen Kanal, Westküstensendung, da würde ich sagen, ja, geil. Wenn du sagst, du möchtest keinen Deutschbruch mehr hören, dann bist du herzlich eingeladen, mir auf Instagram eine kleine Nachricht zu schreiben und zu sagen, ey, Kalkake, das mal vom Jürgen geile Bucke, dass du die hier spielen kannst. Ich finde das mega. Also, einige von euch, die mich auf Instagram verfolgen, die haben schon die Doppelflöte gehört. Das sind das ist wie eine Panflöte, die aber quasi im Kanon spielt. Also ich fand ich mega. Ähm, ich werde die gleich hier auch noch reinziehen. Und dann hört ihr das vielleicht einfach schon mal auch die Melodie davon, weil das fand ich mega. Gut, äh, jetzt lang genug geschnackt. Die Folge ist eh schon ha, 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 ein bisschen äh, über den Punkt. Gar nicht Kalkakel-like, aber ähm, ich habe das Gefühl, bei den neuen Interviewpartnern, die ich so aufgetan habe dürft ihr euch auf etwas längere Folgen einstellen, wenn die aus ihrem Leben erzählen, das ist echt magisch. So, ihr Lieben, jetzt aber äh, in die Hände gespuckt äh, und äh, lasst uns mal was abreißen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, habt eine gute Zeit und ähm, wer Lust hat, sich inspirieren zu lassen, um das Thema Weihnachten herum, da wird es von mir auf dem Instagram-Kanal so ein paar Inspirationen geben. Wer noch quasi auf Instagram unter abstarten mich sucht, da werdet ihr mich auch noch finden. Aber ab dem 1.12. werden sich der Kanal Mindful Worker, das ist mein Coaching-Projekt und der Podcast abstarten, alle nur noch auf einem Account sich wiederfinden und das ist der Hauptaccount christiane.kalkhake, da werdet ihr alles finden, alles über Ikigagi, das ist, was Mindful Worker ausmacht, das Coaching-Projekt, wie ich einen Beruf in Leidenschaft, in Faszination, in Berufung ausübe und nicht nur, weil es mir täglich Brot bringt, und eben der Podcast aus Dithmarschen, der jetzt seine Flügel spannt und weit über die Grenzen von Dithmarschen hinausgeht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir gesund, trinkt viel Tee und äh, geht raus an die frische Luft. Ähm, das stärkt das Immunsystem. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.